0: Vorhang auf für die Episode 1 vom Umwomukum-Podcast. Hallo zusammen, hier ist der Oboman. Ich freue mich, dass der ein oder andere schon zuhört. Ich möchte gerne heute mit der ersten Episode anfangen. Wieso, was und warum alles in diesem Umwomukum-Podcast vorkommen soll, hört ihr euch bitte in der Nullnummer an. Dort habe ich es versucht einigermaßen zu beschreiben. Und es soll heute gleich losgehen... Es geht ja unter anderem auch um verschiedene Orte, die wir in unserem Leben schon bereist haben. Nicht nur bereist, sondern auch durch Umzüge dann dort gelebt haben. Aber ich dachte mir, heute fange ich doch mal ganz von vorne an. Sozusagen mit meiner Geburt in München. Ich bin also ein gebürtiger Münchner in der Richard-Wagner-Straße geboren. Und wenn das nicht mal ein Omen gewesen ist, denn ich bin Berufsmusiker, Spiele Oboe und dirigiere Orchester. Habe das beides studiert, übe diesen Beruf aus mit viel, viel Freude. Ja, das kann ja nur sowas werden, wenn man in der Richard-Wagner-Straße geboren ist. Und ich habe mal überlegt, so auf dem Spaziergang vor ein paar Tagen am Campingplatz, ähm, was ist denn eigentlich in der Erinnerung noch drin in den grauen Kästchen? Ich glaube, das äh, wäre für jeden mal interessant, ab wann... Fällt einem dann überhaupt ein, sich an irgendetwas zu erinnern? Also an die Säuglingszeit sicherlich nicht. Ich glaube nicht, dass irgendjemand genau weiß, wie er in Windeln gewickelt wurde und mit Fläschchen oder Stillen und so weiter. Das weiß man so konkret nicht mehr. Ich habe mal groß gegraben und ja, da ist nicht viel drin. Ich kann also jetzt auch kein Alter beziffern, ab wann kann man sich an etwas erinnern. Aber eben natürlich an die Zeit in München, die erste Wohnung meiner Eltern, habe ich jetzt bildlich auch nicht mehr im Kopf, was ich aber irgendwie aus einem Grund ganz deutlich noch im Kopf habe, ist, wir haben ja in der Großstadt München, war ja damals noch keine so große Großstadt, ach ja, damals, wo befinden wir uns denn? Ende der 60er Jahre, würde ich sagen, und Da war es auf jeden Fall so, wir sind alle große Milchtrinker, kommt von meinem Großvater, meine Mutter mag Milch und das ist bei mir auch irgendwie gelandet und obwohl in der Großstadt wohnend, bin ich also damals wirklich wie am Dorf mit einer Blechkanne losgeschickt worden. Ich meine auch alleine, also ich war auf jeden Fall noch nicht im Schulalter, die Schule, das kam erst in der nächsten Wohnung, also frühes Kindergartenalter, bin, ich meine allein losgezogen, paar Stockwerke nach unten, wir haben... Welches Stockwerk, weiß ich auch nicht mehr. Ihr seht, da gibt's große Erinnerungslücken. Aber diese Milchkanne, mit der ging's los. Bis vor an die Ecke, dort gab's einen kleinen Laden, war das eine Bäckerei. Ich glaube, es muss so eine Art Bäckerei gewesen sein. Und die haben aber auch so eine Milchzapfstelle gehabt, also wie so eine Pumpe. Da wurde die Kanne drunter gestellt und die Frau hat dann wirklich noch klassisch gepumpt und hat mir da diesen Liter Milch, oder waren's auch zwei, voll gemacht. Ich habe mein Geld abgegeben Und bin wieder nach Hause gegangen. Das ist also total präsent, wie wenn es gestern gewesen wäre. Aber viel mehr aus der Zeit ist ist nicht rauszuholen. Vielleicht noch die Nachbarn über uns. Die haben sich sicherlich auch äh, babysittermäßig, glaube ich, ein paar Mal um mich gekümmert. Denn meine Eltern waren begeisterte oder sind es immer noch begeisterte Orchestermusiker, Laienmusiker. Sie haben zwar einen anderen Beruf ausgeübt, aber Wirklich mit Hingabe immer gern in einem Orchester gespielt. Einmal in der Woche war Probe. Mein Vater hat Cello gespielt, meine Mutter Querflöte. Und das ist ja dann immer gleichzeitig selbe Orchester. Also musste immer ein Babysitter her. Ich vermute, diese Nachbarn haben auch in dieser Zeit immer wieder schon das ein oder andere Mal sich um mich gekümmert. Wir waren ein paar Mal oben bei denen. Also die haben in der Wohnung über uns gewohnt. Und da kann ich mich noch an lange Dia-Abende erinnern. Wenn also jemand im Urlaub war, Dann war es ja in dieser Zeit üblich, dass man das dann mit längeren Dia-Shows zum Besten gibt. Da wurde eingeladen, wurde Essen gekocht, Bier und Wein getrunken und eben unzählig viele Dias angeschaut. Ob ich das langweilig fand, ich vermute mal auf Dauer. Also mir ist dann aufgefallen, dass es irgendwann einfach immer noch zu lang war. Am Anfang ist es ja immer interessant und die Bilder auf einer großen Leinwand schaut auch toll aus. Ich habe dann dieses Hobby auch später übernommen. Ich habe also nie Papierbilder gemacht, sondern fand Dias immer ganz schön, weil das eben auf einer großen Leinwand abzubilden war. An ein Aquarium kann ich mich noch erinnern. Wir hatten selber in der Wohnung keine Haustiere, aber die Nachbarn hatten ein Aquarium. Das ist es aber eigentlich gewesen. Also sehr viel mehr kann ich auch bei stärksten Nachdenken aus dieser Zeit nicht rausholen. Und dann kam schon der erste Umzug. Wenn ihr die Nullnummer gehört habt, das Um steht für Umzüge. Meine Frau und ich haben insgesamt 27 Umzüge gezählt, aber nicht in 27 verschiedenen Städten. Da gibt es eigentlich vier äh, Locations, an denen wir waren oder immer wieder waren. Und die erste und Hauptstätte ist München, wo es eben heute auch losgeht mit München. Ja, wir sind in eine größere Wohnung gezogen. Mein Vater hatte bei einer Münchner Baufirma gearbeitet und die hatten eigene Wohnblöcke. Das fand ich ziemlich schick. Also sowas müsste es heute auch noch geben. Wirklich ein Wohnblock im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich ein großes äh, ähm, Viereckgebäude, was dann also einen Innenhof umschließt und zwar einen riesigen, also ungelogen Minimum zwei Fußballplätze groß, wenn nicht noch mehr. Also ein riesiges Gelände und das war komplett umschlossen mit Gebäude. Es gab nur eine Stelle an der Stirnseite, wo man dann mit einem Auto reinfahren konnte. Da ging dann ein großes Gitter, ein Garagentor auf und von dort aus fuhr man dann direkt in die Tiefgarage. Der Rest des Innenhofs waren Wiesen, waren Spielplätze, es gab Mülltonnenhäuschen, Büsche und Bäume und von dort aus die Eingänge in die Keller bzw. dann in die Wohnungen rein. Also als Kind war man da wirklich weg von der Straße und ziemlich beschützt. Also eine tolle Sache, an die kann ich mich gut erinnern und das hat ja riesig Spaß gemacht, so einen großen Innenhof. Ich weiß nicht, wie die modernen Baukonzepte sind. Ähm, da ist natürlich auch für Kinder und für Familien gibt's die tollsten Ideen. Aber so richtig sicher und safe abgeschlossen wie diesen Wohnblock, habe ich also selten gesehen. Den Block gibt es auch noch. Die Wohnungen sind noch da. Damals kam mir die Wohnung riesig groß vor. Es gab also einen längeren Gang, von dem aus mehrere Zimmer abgingen. Und Mein Bruder und ich haben dann bei schlechtem Wetter in diesem Gang Fußball gespielt und ich hatte den als sehr, sehr langen Gang in Erinnerung. Und vor ja, wenigen Jahren, also viele Jahrzehnte später sozusagen, habe ich mal wieder so eine Wohnung gesehen, Genauso eine, die sehen ja alle gleich aus, und gucke da rein und denke, meine Güte, wie winzig das ist. Wir sind ja heute doch alle ganz was anderes gewöhnt. Also so als Kind hat man da die Vorstellung von einem großen Gang und heute sagt man, ui, das ist aber ein ganz kurzer und kleiner Gang. Ja, Finde ich faszinierend, wie so unterschiedlich dann die Wahrnehmungen sind, wenn man es mal mit großem Abstand betrachtet. Gleich um die Ecke bin ich in die Schule gegangen, die Grundschule. Alte, klassische Münchner Grundschule mit diesem grünen Anstrich, mit diesen zwei großen Türportalen, hohe Holztüren, alte Klassenräume, alte Klassenmöbel, noch mit diesem Tintenfasshalter. Man, wir haben zwar keine Tintenfässer mehr gebraucht, sondern den klassischen GH- oder Pelikanfüller. Aber das waren noch diese alten Holzbänke mit Tintenfasshalter und äh, Spitzerablage und weiter solche Sachen. Also eine schöne, alte, ehrwürdige Grundschule. Und da kann ich mich an eine Sache erinnern und ich nenne es jetzt mal Pippi Langstrumpf. Ähm, Pippi Langstrumpf, zu der Zeit habe ich das als Bücher gelesen. Es gibt ja diese drei klassischen Bücher. Später erst dann kam im Fernsehen auch die Filme oder auch die Fernsehserie. Zu der Zeit war mir also Pippi Langstrumpf nur vom Buchlesen bekannt. Fasziniert natürlich dieses Mädchen mit viel Geld, kann alleine wohnen, kann tun und lassen, was sie will. Und so eine hatten wir in unserer Klasse. Ich nenne nicht den vollen Namen, aber ich kann mich erinnern, dass sie Sabine hieß. Sie war auf jeden Fall locker ein, zwei Köpfe größer als die meisten von uns. Sehr langes Mädel. Und ja, durch die Größe, denke ich mal, und auch ihre Reichweite, war sie also auch dafür bekannt, dass sie also ordentlich hinlangen kann. Die hat also auch locker jeden von unseren Jungs äh, mal verprügelt, wenn es sein musste. Also sie war eben, ja, wie die Pippi Langstrumpf, eine, ein starkes Mädel und das entsprechend Respekt hatten wir alle vor ihr. Ich hatte selber auch noch eine, ja, eine Sandkastenfreundin sozusagen. Wir haben viel untereinander, miteinander unternommen. Und ähm, diese Sabine eben dann mit uns auch. Wir waren eben so ein Trio und das war dann ja letztlich, das haben wir aber damals immer schon gesagt, so eine Pippi-Langstrumpf-Situation, also der brave Bub, das brave Mädel aus gesittetem Hause und dann diese wilde Sabine. Ähm, Reich war sie auch, beziehungsweise ihre Eltern. Ihr Vater war damals irgendwie ein, ein oberer Chef eines großen Lebensmittelkonzerns. Und äh, also die hatten schon viel Geld. Sie hatten auch eine Haushälterin zum Beispiel. Diese Sabine wurde immer von der Haushälterin abgeholt. Die hat dann ihren schweren Ranzen nach Hause getragen und wir mussten also unsere mit viel Büchern bepackten Dritt- und Viertklassrenzen alleine schleppen, während Sabine also locker ohne Ranzen durch die Gegend fetzen konnte und da ihre Späße treiben konnte. Und auf dem Gelände dort, wo die gewohnt haben, die haben natürlich ein tolles Haus gehabt, in dem wir aber selber nie drin waren, kann mich nicht erinnern, in dem Haus der Eltern gewesen zu sein. Aber diese Sabine hatte in dem großen, großen Garten, da gab es ein ja, älteres Gartenhaus, richtig mit Ziegeldach und Fenstern. Die waren teilweise auch kaputt. Das war sozusagen unser Spielplatz und ja, das eigene Haus eben von dieser Sabine, so wie eben Pippi Langstrumpf und ja, das war so also die Erinnerung aus der Schulzeit, also die ganzen Schulschwanke, die spare ich mir jetzt, möchte ich auch nicht zu sehr langweilen, sondern erzählen von gegenüber. Gegenüber gab es das alte Messegelände. Wer München kennt, weiß, dass die heutige Messe auf dem Gelände des alten Flughafens Riem befindet. Dort sind jetzt riesige Messen, Messehallen, aber zu der Zeit, als ich eben Kind war in München, Gab es den Flughafen Riem noch und gegenüber unseres Hauses eben das Messegelände. Das war ein sehr schöner großer Park, vielen Bäumen, einer riesigen Wiese in der Mitte, konnte man also toll spielen, toll Fahrrad fahren und das ganze Gelände war aber gleichzeitig auch Messegelände mit Messehallen. Nur war da also nicht, es waren nicht viele Messen übers Jahr verteilt. Das heißt, immer wenn keine Messe war, konnte man das als Park nutzen. Und wenn dann doch mal eine Messe stattgefunden hat, dann wurden die Tore geschlossen. Das war dann also die Zeit, in der wir nicht in den Park konnten. Hier sind wir, oh, jetzt ist Messe, was weiß ich, langweilige Modemesse und dauert eine Woche. Können wir nicht im Park, müssen wir halt im Innenhof bleiben. Aber dieser Park war dann schon noch schöner als der Innenhof auf jeden Fall. Wenn die Messe rum war, dann war alles wieder offen. Das hatten wir direkt gegenüber. Es gab aber eine Messe, die war damals auch schon sehr faszinierend für mich und meine Eltern sind da also auch gerne hingegangen. Das ist nämlich die legendäre Caravan und Boot. Da ging es also schon los. Ich habe ja angekündigt, in diesem Podcast auch über das große Hobby Camping mal zu sprechen. Wir sind, wie gesagt, auf die Caravan und Boot sind wir immer gegangen. Das weiß ich. Also sobald die war, wir mussten ja nur über die Straße rüber. Eintritt hat bestimmt nicht viel gekostet. Und haben dann uns diese ganzen Dinge angeguckt. Und es war also alles noch sehr offen und freizügig. Vor allem was Wohnwegen, Wohnmobile und eben auch Boote. Nicht nur Boote, sondern kleine Yachten. Und bis zur riesigen Superjacht war also alles ausgestellt. Ein riesiges Angebot. Und es macht natürlich Spaß, da in diesen Wohnwegen rumzuklettern und sich alles anzuschauen, wie auf kleinsten Räumen alles da ist. Die Betten... Stockbetten für Kinder mit ähm, Bad und Dusche und Küche und was da noch alles gibt. Ähm, Vom kleineren Wohnwagen angefangen, wo alles noch recht einfach ist, bis zum ganz großen 7- oder 8-Meter-Wohnwagen. Noch faszinierender ja dann die Wohnmobile, äh, riesige Busse bis zur Omnibusgröße. Das durfte man alles betreten, das war alles frei. Und genauso bei den Yachten und Booten, ich weiß nicht, ob das heute auch immer noch so ist, äh, ob man sich da die Mühe macht, so eine riesige Yacht in so eine Messehalle rein zu schleppen. ich war so jetzt länger nicht mehr auf solchen Messen, aber ähm, zu der Zeit war es wirklich klasse äh, in die Yachten, man konnte unten reingehen, das Prinzip ist ja ähnlich wie bei den Campingwegen und bei den Wohnwegen, eben auf kleinsten Raum sich doch so ein bisschen einen Hauch an Luxus oder an den wichtigsten Dingen zu schaffen, und ja, das Faszinierende ist eben, dass irgendwie alles da ist, was man zu Hause auch hat, nur eben in Miniaturform. Und das war also der große Reiz der Karawan und Boot, die wir damals also oft besucht haben. Ich muss sagen, zu der Zeit waren wir noch keine Camper. Also meine Eltern sind noch nicht zum Camping gegangen. Das kommt später, werde ich auch in einer späteren Folge dann besprechen. Nicht alles komplett heute schon äh, raushauen, aber Karawan und Boot... Ähm, die große Geschichte direkt gegenüber. Die gibt es in der Form heutzutage nicht mehr. Es gibt eine Camping- und Outdoor-Ausstellung. Ich muss mal nachlesen, wie die jetzt heißt und werde die auch verlinken, sozusagen die Nachfolgerin vom Karawan und Boot, die aber jetzt auf dem neuen Messegelände draußen in München-Riem stattfindet. Das alte Messegelände ist jetzt komplett aufgelassen Es diente allerdings noch 1972 während der Olympiade in München. Beziehungsweise man muss ja sagen, olympische Spiele. Die Olympiade ist ja die Zeit dazwischen. Also olympische Spiele 1972 haben wir natürlich in München auch miterlebt. Und auf diesem Messegelände wurde die Boxhalle gebaut. Es war ein futuristischer Bau mit ähm, großen äh, Metallkonstruktionen obendrauf. Wir sind selber nie hingegangen. Boxen hat uns auch nicht interessiert. Wir haben einfach nur zur Kenntnis genommen, dass gegenüber dieser Olympiabau für die Boxhalle gebaut worden ist und da waren wir auch ganz stolz dran, dass wir also so nah dran waren an diesen Olympischen Weltspielen, die wir uns dann letztendlich doch hauptsächlich im Fernsehen angeschaut haben. Ich war allerdings mit meiner Mutter zweimal im Olympiastadion an einem Nachmittag, um Teile von Leichtathletik anzusehen. Denn Leichtathletik ist die ja die Lieblingssportart meiner Eltern, die wir dann auch als Jugendliche betreiben mussten, beziehungsweise auch dann gerne gemacht haben. Ja, von diesem Spielplatz-Messegelände noch ein bisschen weiter runter kommt die Theresienhöhe, die große Theresienwiese, bekannt als der Platz, auf dem das Oktoberfest stattfindet. Und die wird überragt von einer großen Statue, das ist die Bavaria. Die Bavaria, also ein Schutzpatronin der Bayern, eine große, wirklich riesig große Büste aus Bronze gegossen also wie so eine kleine Freiheitsstatue, schon ein Riesending. Was viele nicht wissen, ich glaube, es ist heute auch noch so, man kann diese Bavaria von innen betreten. Sie steht auf einem großen Betonsockel und wenn man hinten dran geht, gibt dort einen kleinen Eingang. Da saß damals immer ein Kassenmensch. Und dann hat es da, was weiß ich, 20 Pfennig gekostet. Dann konnte man da die Treppen raufsteigen, erst einige äh, Steinstufen und dann ging's in diese bronzegegossenen Stufen bis hinauf in den Kopf der Bavaria. Wer sein Bild von der Bavaria hat, wird es auch verlinken, dass ihr seht, wie die Bavaria aussieht, die dann diesen Kranz nach oben hält. Und man landet wirklich im Kopf dieser Bavaria. Dort gibt es dann zwei kleine in Bronze gegossene Bänke, auf die man sich zum Ausruhen hinsetzen kann, weil man ist ja ganz schön kaputt, bis man da oben ist. dauert doch eine Zeit lang, bis man das alles raufgeklettert ist. Und oben gibt's ein kleines Guckloch und von dort aus hat man also einen ganz exklusiven und tollen Blick auf die großen Theresienwiesen. Ja, und auf dieser Theresienwiese bekanntermaßen findet ja nun seit Jahrhunderten das berühmte Oktoberfest statt. In München oder in Bayern sagt man die Wiesen dazu, aber bekannt eben als Oktoberfest. Und das war natürlich für uns Kinder der Tummelplatz schlechthin. Wir sind also schon während des Aufbaus immer wieder dort gewesen. Haben fasziniert zugeguckt, wie die großen Achterbahnen, die Riesenräder, aber vor allem auch die Bierzelte aufgebaut werden. Das fängt ja schon recht früh an im Juli. Dann kommen erst die Sommerferien und erst nach den Sommerferien fängt ja dann die Wesen an, die dann in den bis ins erste Wochenende in den Oktober reingeht. Also immer so zweieinhalb, drei Wochen Mitte September bis Anfang Oktober. Im Juli schon Aufbau und da sind wir also als Kinder auch oft gewesen, immer wieder hingegangen an einer Stelle hat dann mal ein Autoscooter-Mensch hat so Pappschachteln aus dem Lkw rausgeladen. Die sind ihm dann umgefallen und Blattschlag's am Boden. Da waren dann die äh, Plastikmarken, die äh, Fahrchips für die Autoscooter drin. Äh, Hunderte von Fahrchips. Wir waren zufällig zur Stelle, haben dann eben geholfen, haben uns hingekniet, haben diese ganzen Fahrchips eingela- äh, eingepackt, wieder in diese Pappschachteln. Und wie wir fertig waren, haben wir natürlich Großzügig jeder eine Handvoll solche Fahrchips bekommen. Das war natürlich absolut riesig. Konnte man dann während der Wiesen also doch einige Fahrten kostenlos auf dem Autoscooter machen. Denn das Geld war ja knapp zu dieser Zeit. Wir hatten also nicht viel Geld, um irgendwie an Fahrgeschäften teilzunehmen. Bei uns war es so, ich kann mich erinnern, meine Mutter hat uns zu jedem Oktoberfest einen bestimmten Betrag gegeben, ich weiß nicht mehr, wie viel es war. Ich denke mal so an 20 Mark. Wir sind ja noch im Bereich der D-Mark. Und dann hat sie gesagt, hier habt also 20 Mark, mein Bruder und ich. Meine Schwester war noch zu klein. Ähm, und damit müsst ihr auskommen, wann ihr das ausgebt und wie viel, ist mir egal. Wenn es leer ist, ist es leer. Dann gibt es auch nichts mehr extra. Das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Hat sich dann auch einige Süßigkeiten natürlich gekauft. Ein paar Fahrgeschäfte unternommen, aber man musste schon knausrig sein. Und da erinnere ich mich an drei Fahrgeschäfte, die es auch heute noch gibt. Also wer heute mal aufs Oktoberfest geht, und diese wahnsinnigen, Riesenfahrgeschäfte sieht, die da also bis in den Himmel gehen und Freefall und super Überschlagtauer ähm, Immer höher, immer schneller, immer besser. Äh, klar, großer Nervenkitzel, macht Spaß, kostet einen Haufen Geld und ist meistens nach wenigen Sekunden zu Ende. Ähm, da empfehle ich doch mal, an diese drei Fahrgeschäfte hinzugehen äh, und da seinen Spaß zu haben. Die gibt es heute noch wie damals. Das erste ist der Turbogan. Der Turbogan ist eine ja eine Wendelrutsche, eine Holzrutsche. Da muss man aber zuerst auf ein Förderband steigen. Da fährt auch meistens ein Helfer mit. Aber man sollte es, wenn es geht, schon allein schaffen. Und äh, ein Sprung auf dieses Förderband. Und auf dem Band wurde man dann so ungefähr bis zur Hälfte raufgehieft Und dann ging es noch ein paar Treppen weiter nach oben. Dann ein kleiner Teppich und dann Po. Und dann ging es also diese äh, Kreiselrutsche ging es wieder nach unten. Ähm, Das kann man machen, das, das macht Spaß, aber die meisten, die dorthin gehen, haben eigentlich ihren Spaß, nur unten zuzugucken wie eben die verschiedensten Leute versuchen, auf diesem Förderband da nach oben zu kommen. Da sind natürlich auch Betrunkene dabei, die nicht mehr so ganz sicher sind. Die es dann umhaut und Frauen, die sich nicht trauen und kleine Kinder und große, aber auch die Supermachos, die dann also den großen Macker raushängen lassen und die es dann erst recht auf die Nase haut und die dann irgendwie von einem Helfer noch äh, halb liegend, halb stehend nach oben gezerrt werden Das ist also ja ein großer Spaß, von unten zuzugucken. Wenn man da gar nicht fährt, kostet es also nichts. Und das haben wir auch ausgenutzt, weil kostet nichts war immer eine gute Währung für uns. Das zweite Fahrgeschäft gibt es auch noch heute. weiß nicht mehr, was es heute kostet. Für uns war es damals günstig. Das ist der Rotor. Ein Rotor, das ist wie eine aufrecht stehende Waschtrommel. Sehr, sehr groß. Man steigt einige Treppen nach oben, geht oben durch eine Holztür. Ähm, betritt dann diesen Rotor, diesen runden Raum. Es ähm, ist also sozusagen, äh, gibt äh, gibt's eine Wand, die mit so ein bisschen Gummituch abgespannt ist und man stellt sich also reihum rund an die Wand, die Tür geht dann zu, man steht auf einem runden Bretterboden, der aber nicht mit der Wand verbunden ist, der nach oben gefahren ist und dann fängt also diese Waschtrommel an sich zu drehen und durch die Fliehkraft drückt's es einen also nach hinten an die Wand. Das wird also immer schneller und wenn da die Geschwindigkeit groß genug ist, dann verschwindet der Boden unter einem, der wird dann nach unten gefahren, man bleibt aber oben wie eine Fliege an der Wand kleben durch diese Rotation und dreht sich da so einige Minuten lang, ich weiß nicht genau wie lang, es kommt einem immer recht lang vor, da kann man seinen Spaß machen, da kann man auch mal die Hände nach oben reißen oder mal versuchen den Fuß von der Wand zu kriegen, das ist gar nicht so einfach. Und äh, die Leute können aber von oben aus zugucken, das ist eben, bevor man fährt, geht man erst auf eine Galerie, kann von oben reinschauen, kann sich das Ganze erstmal anschauen, kann da drin so lange bleiben, wie man möchte. Das war für uns eben auch wieder der günstige Tarif, man zahlt einmal, geht rein und hat das erstmal lange seinen Spaß, bis man dann eben selber auch mal fährt. Ja, man klebt an dieser Wand, irgendwann wird dann dieser Rotor langsam äh, langsamer und je langsamer er wird, desto weniger Fliehkraft und dann rutscht man also ganz gemächlich und langsam und sicher an dieser Wand nach unten, bis dann letztlich endlich alle unten am Boden sind. Das Ding kommt zum Stehen, unten geht eine zweite Tür auf, man wird hinten rausgelassen und wir Kinder kannten uns aber gut aus und wir kannten oft auch diese Helfer und sind dann durch so eine Hintertreppe einfach wieder nach oben gegangen. Waren wieder im Zuschauerraum und konnten dann einfach nochmal fahren. Und das haben wir so also mindestens so drei oder viermal gemacht. Und wenn da am Nachmittag nicht viel los war, da hat der dann auch nichts gesagt. Der hat uns bestimmt gesehen und hätte uns ja auch äh, da abwehren können. Aber es war schon okay. Und wenn du da dreimal gefahren bist, dann hast du auch genug. Dann hast du so einen Drehwurm. Äh, dann reicht's dann auch. Ja, den gibt es heute noch. Den Rotor kann ich euch sehr empfehlen. Und das Letzte, was ich auch mit einem Freund kürzlich mal, der aus Hannover mich besucht hat, gemacht habe, ist das Teufelsrad. Wirklich auch ein altehrwürdiges Ding. Es ist wie eine Art Zirkus, auch hier wieder einmal Eintritt zahlen und dann so lange drin bleiben, wie man Lust hat. Damals kann ich mich noch erinnern, 50 Pfennig, war auch wirklich günstig, einmal 50 Pfennig zahlen. Dann kommt man in dieses Teufelsrad, das ist also wie eine Zirkusmanege, links und rechts Zuschauerränge, auf denen man zuschauen kann. In der Mitte ein großes, rundes, flaches Holzrad, also eine Holzscheibe mit einem, ja, mit einer Metallkern in der Mitte. Wie ein Zirkusrondell sozusagen, rund um diese Scheibe dann noch ein bisschen Holzplatz und weiche Kissen, um dann die Herabstürzenden aufzufangen. Und da geht es also darum, es werden verschiedene Gruppen aufgerufen, sich auf dieses Teufelsrad zu begeben, sagen wir mal, alle Jungs unter zwölf Jahre. Dann stürzt also alles auf dieses Rad. Ähm, die ersten in der Mitte, die haben dann auch die Chance, am längsten da drauf zu bleiben, bis dieses, diese ganze Scheibe bis unten hin, also voll ist mit Kindern. Dann ähm, fährt das los, also über dem ganzen thront also der große Zeremonienmeister, der da also auch auf urbayerisch immer seine Sprüche abgibt und sich natürlich über alle lustig macht, die da eine schlechte Figur abgeben. Und er steuert auch dieses äh, Rad. Er kann das schneller machen. Er kann es in die andere Richtung fahren lassen. Äh, geht langsam los und schon bei den ersten Umdrehungen fliegen natürlich die, die ganz außen hocken, äh, aus der Bahn, fliegen in die Kissen rein und verlassen dann die, die Manege. Das Ding wird immer schneller und entsprechend immer mehr fliegen dann von diesem, von dieser Scheibe runter. Bis dann vielleicht noch so fünf oder sechs Jungs einigermaßen in der Mitte alle untereinander verhakt und verkrallt, äh, da sitzen. Dann kommt der große Ball in den Einsatz, da ist also, hängt ein riesiger Stoffballen über den Köpfen an einer großen, an einem dicken Seil. Das wird dann von diesem äh, Chef dort, der das betreibt, äh, langsam in Schwingung gebracht, immer schneller, immer höher. Und wenn es dann schnell genug ist, dann lässt er das Seil los und das Kissen oder dieser Ball kracht also in diese Jungs rein. Es ist wirklich ein weiches Kissen. Es tut nicht besonders weh, aber ein kleinen Schlag tut's schon. Und da haut's dann also meistens doch noch einige aus der Bahn. Bis vielleicht nur noch ein oder zwei übrig sind. Und wenn da das Kissen nicht mehr hilft, weil die sind ja nicht blöd, legen sich dann also flach auf den Bauch. Und das Kissen fliegt also dann immer über die rüber. Dieser Ball kann da nicht mehr viel ausrichten. Dann kommen die Helfer, die unten an der Bande stehen. Und dann werden die Jungs also mit Lasso-Seilen äh, runtergeholt oder lassen das Seil um die Jungs rumwickeln, ziehen dann dran. Also irgendwann erwischt es einen jeden, äh, bis eben das Feld geräumt ist. Und dann kommt die nächste Gruppe, dann sind eben, was weiß ich, alle Damen über 30 oder Pärchen, die über Kreuz liegen, die Männer auf dem Bauch, die Frauen äh, rücklings auf dem Rücken drauf. Also da gibt es die verschiedensten Ideen. Manchmal gibt es einen Boxkampf. Da treffen sich dann zwei, die kriegen Boxhandschuhe an. Dann wird das Rad natürlich nur ganz langsam gedreht, aber es dreht sich. Und wenn beim Boxen nicht viel passiert, dann dreht er das mal ganz schnell in die andere Richtung. Dann haut's also beide hin. Ja, und außenrum die große Masse, die also natürlich sich immer freut und johlt über die, die da in der Mitte ihre Kapriolen treiben. Kann ich empfehlen, wer da Spaß dran hat. Man muss ja nicht einen ganzen Nachmittag drin bleiben, so wie wir das damals gemacht haben. Aber da ist locker mal eine Stunde oder eineinhalb drin verbracht und man muss nicht mitfahren, man kann nur gucken, aber meistens juckt es einen dann doch, es mal zu probieren. Und äh, ja, einen oder anderen blauen Fleck kann es schon geben, aber ist es ist wirklich nicht schlimm und äh, eine absolute Alternative zu diesen anderen Wahnsinnsfahrgeschäften. Ja, das ist so die erste Zeit aus München, von der ich berichten wollte. Ihr merkt, in München lässt sich's leben, das wird immer wieder mal das Thema sein. Ich wollte mal mit diesen Dingen anfangen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht beim Zuhören und ihr freut euch auch auf neue Episoden, auch zu ganz anderen Themen. Nochmal sei verwiesen auf die Nullnummer, wo ich versucht habe, ein bisschen das Um-Wo-Mu-Kum zu beschreiben. Und danke, dass ihr zugehört habt. Wer mag, schreibt einen Kommentar. Audio-Kommentare sind natürlich auch sehr willkommen. Dafür gibt es oben rechts auch einen Button. Da geht's dann direkt zu einer E-Mail-Adresse, die ich speziell eingerichtet habe, dass ihr da ohne Probleme eure Aufnahme hinschicken könnt. Würde mich freuen, wenn das irgendwann geschieht. Auch wenn es schon mehrere Folgen draußen sind, die sind ja nicht chronologisch. Wer also erst in einem Jahr vielleicht die Folge 1 hört, kann da immer noch seinen Kommentar reingeben. Ich werde das entdecken und versuchen, auch möglichst auch auf alles drauf einzugehen. Äh, bedanke mich bei euch fürs Zuhören und auch für diejenigen, die mir geholfen haben, diesen Podcast aufzusetzen und die in die ersten Stapfen zu treten. Und die es werden ja einige von denen auch sein, die jetzt so die ersten Hörer sein werden, weil die sind informiert, dass es da was gibt. Ich ähm, freue mich auf die. Zweite Episode, weiß noch gar nicht das Thema, denke mir irgendwas aus, wer weiß, vielleicht gibt es ja auch in einem Kommentar schon einen Anstupser, aber da kommt also auf jeden Fall sicherlich, hoffentlich wieder ein interessantes Thema. Für heute sage ich Dankeschön und Vorhang zu zum Umwomukum podcast euer Oboman.